0: Es muss nicht immer alles ausgesprochen sein, man muss nicht immer irgendwie denken, am Sterbebett wird alles jetzt nochmal durchgesprochen und äh, jeder entschuldigt sich und dann ist gut. Man geht ja schon auch manchmal mit Nicht-Ausgesprochenem ähm, oder nimmt Geheimnisse mit ins, ins Grab. Aber wenn das Umfeld, und dazu gehören ja auch dann Hospizhelfer oder, oder Clowns oder eben das Personal, das sich um die Menschen kümmert, wenn die volle Hingabe oder auch Zuneigung ähm, und Nächstenliebe den Weg mit jemandem gehen, der sich verabschieden muss, dann fällt es den Menschen ein bisschen leichter, würde ich jetzt behaupten. Ich weiß natürlich selber auch nicht, wie das für mich sein wird, wenn ich mal da im Hospiz oder wo auch immer liege und weiß, ich habe jetzt nicht mehr lange Zeit und ich weiß nicht, was ich mit den Clowns-Kollegen mache, wenn die bei mir dann im Zimmer stehen. Okay. Oh ne, bitte nichts singen, bitte raus hier. wenn, dann singt die aber gescheit und, und, und schön, aber nicht so schief. <lacht> Keine Ahnung. Das muss man dann sehen, wenn es soweit ist, aber in meiner Vorstellung bin ich total. Ja, vielleicht auch voller Morphin, weil ich irgendwie Schmerzen habe und ich kriege irgendwelche Drogen und dann wird es ein bisschen leichter vielleicht. <lacht> Aber nee, eigentlich möchte ich schon bei vollem Bewusstsein mitkriegen. Mit allem Schmerz, der dazugehört. Es wird sicherlich auch nicht leicht.
1: Was macht es Menschen schwer zu sterben? Ist das Leben gerecht? Und gibt es ein Leben nach dem Tod? Diese großen Fragen darf ich heute mit Miriam Brenner beleuchten, Sie ist Hospizhelferin, Bestatterin, Klinikclown und Musikerin. Seit sie vier Jahre alt ist, beschäftigt sie sich mit dem Altwerden und dem Sterben. Heute gibt sie uns einen Einblick in den empathischen und humorvollen Umgang mit sterbenden Menschen und dem Tod. Liebe Miriam! Als ich auf deiner Website ein bisschen über dich lesen wollte, habe ich gesehen, dass du schreibst, ich, Miriam, sterbe in diesem Leben. So, jetzt stirbt ja jeder und jede von uns einmal und trotzdem spricht nicht jeder so offen drüber. Meine Frage an dich, sollten wir denn mehr über das Sterben in all seinen Formen miteinander sprechen?
0: Um es ganz kurz zu beantworten, Un. Bedingt. Ich musste gerade schon lachen, als du gesagt hast, dass wir einmal sterben werden. Für mich ist mittlerweile fast schon, also ich bin mir schon fast sicher, dass wir nicht nur einmal sterben werden. Also wenn du das jetzt mit einmal, zweimal, dreimal vergleichst. Deswegen musste ich gerade kurz ein bisschen schmunzeln.
1: Was meintest du mit nicht nur einmal? Von was sprichst du jetzt?
0: Ich spreche jetzt davon, dass ich glaube, dass wir einen Auftrag haben, hier in diesem Leben und mit Sicherheit, also ich bin mir da ziemlich sicher, ich frage mich nicht, kannst du mich nachher
1: noch fragen, warum, dass wir nochmal leben werden. Das finde ich total lustig, weil du greifst einer meiner letzten Fragen vor, die ich dir eigentlich heute stellen wird also Ja, schau, ich, ich bin gleich am Ende. Ja, das ist, das ist super. <lacht> ist, gibt es ein Leben nach dem Tod? Komm, fangen wir doch mit dem Essentiellen an. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Natürlich weiß ich es nicht, denn
0: in meinem jetzigen Bewusstsein bin ich noch nie von einem vorherigen Leben zurückgekommen und ich habe auch nicht noch nicht eine Rückführung erlebt, was man ja rein theoretisch machen könnte. Dafür bin ich, glaube ich, tatsächlich auch ein bisschen zu pragmatisch. Noch? Was ich nur sagen kann, ist, ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden, also mit Kirche, mein Vater Pfarrer, meine Mutter Kirchenmusikerin. Ich habe sehr viel Kirche und Christentum um mich herum gehabt. Gemeindearbeit und habe da damals als Kind nicht so meinen Weg damit finden können und habe erst im Laufe des jungen Erwachsenenlebens verstanden, dass es da noch mehr gibt als jetzt nur Jesus am Kreuz und Gott und die nächsten Liebe Und irgendwann war es so, dass ich also ich habe auch ziemlich rebelliert früher. Ich habe an kein Leben nach dem Tod geglaubt, überhaupt nicht. Ich habe also nach, nach dem Todesschluss aus vorbei. Ich habe mich ziemlich viel auch mit Naturwissenschaften beschäftigt, mit äh, Physik. Ich habe versucht, mal so Quantenphysik zu verstehen, habe es, glaube ich, immer noch nicht richtig verstanden. Aber was ich daraus gezogen habe, ist, dass es Dinge gibt, die wir nicht erklären können und die werden wir auch niemals erklären können und das ist auch gut so. Für mich war klar, dass es nach dem Tod weitergeht, oder sagen wir so, wenn ein Mensch seine Hülle verlässt, weil man eben sieht, dass ein Mensch die Hülle verlassen hat. Ich weiß nicht, ob du schon tote Menschen gesehen hast, Verstorbene. Das haben viele Menschen noch nicht getan, auch tatsächlich so Menschen mit 50, 60 Jahren, Teilweise sehen die ihre Partner oder Eltern zum ersten Mal dann ähm, tot. Das ist ja fast ja auch in Anführungsstrichen normal. Ich kann es nur jedem empfehlen, vielleicht mal ein Praktikum beim Bestatter zu machen oder sich mit toten Menschen zu beschäftigen, die anzuschauen, ins Hospiz zu gehen, vielleicht eine Hospizhelferausbildung zu machen und sich mit dieser Endlichkeit zu konfrontieren. Denn da habe ich für mich verstanden, und jetzt komme ich zur Beantwortung deiner Frage, dass es nach dem
1: Leben nach dem Leben
0: <lacht> ja nach
1: dem Leben weitergeht. <lacht> also das heißt, du glaubst, es wäre für uns alle sinnvoll, wenn wir uns mehr mit unserer eigenen Endlichkeit auseinandersetzen würden?
0: Unbedingt. Es, ich für mich habe viel mehr Lebensfreude, seitdem ich mich so exzessiv eigentlich schon fast mit der Endlichkeit auseinandersetze. Ich hatte eine ziemlich melancholische Jugend und bin mit vielen Wölkchen über mir drüber groß geworden. Ich habe so eine Schwere auf meinen Schultern gespürt und wusste nicht genau, was das ist. Ich habe sehr viele Sinnkrisen gehabt und habe dann irgendwann gewusst, dadurch, dass ich auch so große Angst hatte vor dem Sterben meiner Eltern, die beide Gott sei Dank noch leben und auch meine Geschwister, aber ich hatte so wahnsinnige Angst davor, Menschen zu verlieren, die mir nah sind und wusste, ich muss mich damit beschäftigen. Und seitdem ich das
1: tue, habe ich mehr Lebensfreude, komischerweise. Du hast deinen Vater ja schon angesprochen, einen eher evangelischen Pfarrer. Und der hat dich als Kind schon in Altenheime mitgenommen. Wann hast du denn begonnen, dich wirklich, sagen wir mal, bewusst mit dem Sterben auseinanderzusetzen? Gute Frage.
0: Mir war schon relativ früh bewusst, dass man stirbt, dass Menschen sterben, dass Tiere sterben. Das wusste ich sehr früh, nachdem wir auch Haustiere hatten. Ich würde sagen mit
1: vier, drei oder vier. Wow. Mhm. Und wie war das für dich, mit Menschen umgeben zu sein, wo du weißt, die sind bald nicht mehr da als Vierjährige?
0: Also wenn man gerade so im Altenheim ist, dann spürt man natürlich auch diese Endlichkeit mehr. Und ich habe das als Kind schon auch verstanden. Was ich damals noch nicht verstanden habe, und das verstehe ich heute, ist, dass diese Endlichkeit dich auch jetzt treffen kann, ohne dass du 80, 90 bist. Und damals war es dann so, dass mich das wahnsinnig fasziniert hat. Also alte Menschen haben mich total angezogen. Ich wollte alles wissen von denen. Ich wollte wissen, wie ihr Leben ist, wie, was sie für Hobbys haben, was sie gerne tun, was sie nicht mehr können. Das fand ich damals als Kind schon total spannend und wollte auch,
1: immer viel Zeit mit alten Menschen verbringen. Ich möchte jetzt auf eine von deinen Tätigkeiten. Ich meine, du hast viele Tätigkeiten. Vielleicht können wir über ein paar heute sprechen. Die, die ich ganz faszinierend finde, ist, dass du seit fast 20 Jahren Klinikclown bist. Die Menschen, die jetzt nicht wissen, was ein Klinikclown ist oder keine wirkliche Erfahrung damit haben, wie kann man sich denn die Arbeit als Klinikclown vorstellen?
0: Ich gehe als Klinikclown mit dem Namen Fräulein Lilo Musi oder auch mal Superman in Kinderkliniken, in Erwachsenenkliniken, hauptsächlich tatsächlich ins Hospiz oder auf Palliativstationen für Erwachsene und gemeinsam mit einem Kollegen. Und da werden die Zimmer oder Aufenthaltsbereiche besucht. Wir haben kein festes Programm, wir improvisieren. Ich habe eine kleine Gitarre dabei sehr oft, da wird gesungen erzählt Gesicht, äh, Gesichter, äh, Geschichten erzählt oder Gedichte aufgesagt. Da wird der Moment genutzt, um daraus die, die Stimmung einfach anzuheben. Es kann auch manchmal sein, dass Tränen fließen, gerade wenn man in einem Hospiz ist oder auch im Altenheim manchmal, wenn man sich mit Menschen unterhält, die im Zimmer sind und die sehr eingeschränkt sind und wo oftmals Besuch, Kontakt nach außen fehlt oder... Auch die Möglichkeit vom Personal, dass die viel Zeit mitbringen, was sie natürlich einfach nicht haben. Wir haben halt nun mal diesen unfassbaren Pflegenotstand, der wirklich eine Tragödie ist. Und es ist ein Luxus, den wir als Klinik-Clowns mitbringen, weil wir, also wir gehen nicht nur in die Klinik, sondern eben auch in Altenheime, Pflegeeinrichtungen. Wir bringen Zeit mit und wir bringen sehr viel Momentaufnahme mit. Und es findet eine wahrhaftige Begegnung statt, die sonst sehr oft einfach verloren geht.
1: Wenn, wenn ich an einen Clown denke, und ich weiß ja auch, dass du für Clowns ohne Grenzen ähm, in, in, vor Kindern aufgetreten bist, ob jetzt in der Ukraine oder in Syrien, dann denke ich ja an Lachen und an Leichtigkeit, ja, stelle ich mir das vor? Äh, falsch vor oder ist das sowas, was uns egal in welchem Alter und in welchem Lebenszyklus irgendwie so vereint, dass uns diese Freude und diese Leichtigkeit trotzdem noch ans Leben erinnert? Man sagt, dass das Lachen die schnellste Verbindung ist zwischen zwei Menschen.
0: Und dafür muss ich nicht die Sprache sprechen meines Gegenübers. Es reicht, wenn ich in die Augen schaue von jemandem und ihn anlächle. Und ich kenne es selber aus manchen Lebensphasen von mir, dass es nicht immer leicht ist, von sich aus den ersten Schritt auf andere zuzugehen und ihn anzulächeln. Manchmal liegt dahinter auch eine ganz pragmatische Geschichte, dass ich mich nicht wohlfühle, dass meine Zähne nicht so hübsch sind oder dass ich einfach nicht gern lächle und ich deswegen Menschen auch nicht anlächle. Aber das Lachen an sich ist einfach so entwaffnend, dass ich dadurch total schnell auf jemanden zugehen kann und eine Nähe ähm, stattfindet, die sonst einfach nicht normal ist, muss man eigentlich schon fast sagen. Denn das Lächeln wird mittlerweile schon fast als, okay, was habe ich? Habe ich irgendwas? Lacht er mich aus? Ist da irgendwas falsch an mir? Aber wenn ich als Clown im Clownskostüm vor einer Gruppe stehe, dann lade ich ja automatisch schon durch mein Kostüm, durch meine Clownsnase Menschen dazu ein, über mich zu lachen. Und das ist auch eine der der hohen Künste, dass man, dass ich es erlaube, mir erlaube und anderen erlaube, dass über mich und meine Figur und meine Missgeschicke gelacht wird und mein Scheitern, das Scheitern, was in der heutigen Welt so unfassbar schlimm ist für viele, Versagensängste. Und als Clown darf ich es und muss es sogar tun, weil im, im Scheitern der große Schatz eines Clowns liegt. Der liebt es. Der braucht Scheitern. Der, der liebt es, gegen eine Wand zu laufen, irgendwo zu stolpern und, und am liebsten noch mal, damit er ja so eine in, in, in jeder Sekunde einen neuen Weg gehen kann oder einen Weg sucht, eine neue Lösung, einen neuen, neuen Ansatz verfolgt. Und deswegen liebe ich diese Arbeit auch so. Denn ich selber komme ähm, aus einem sehr, ja, also nicht mein Elternhaus, sondern ich selber war mit mir oder bin es immer noch hin und wieder sehr perfektionistisch. Also alles, was ich tue, muss immer zu 180 Prozent stimmen, am besten 190 Prozent und dann reicht es immer noch nicht. Und das hindert mich auch manchmal sehr oft, noch schneller auf meinem Weg voranzukommen, auf meinem Weg der den ich darin sehe, dass ich lerne, noch gnädiger mit mir umzugehen.
1: Also ist diese Clownsnase für dich auch eine Erleichterung und Befreiung, nicht nur für andere?
0: Absolut. Ich weiß nicht, wo ich stünde, wenn ich die Arbeit der Clowns nicht für mich gefunden hätte. Obwohl ich dazu sagen muss, dass ich Clowns oder die Clownsrolle als Kind überhaupt nicht lustig fand. Also ich habe das nicht verstanden, warum man lacht über einen Clown, der Stromschläge verteilt beim Händeschütteln oder aus dessen Blume am Revers Wasser rausspritzt. Das ist halt so eine Schadenfreude, die ich damals als Kind schon nicht verstanden habe. Aber als ich erfahren habe von der Arbeit als Klinikclown, dass es darum geht, zu improvisieren und sich auf den Moment einzulassen, was natürlich auch viel Mut erfordert, da wusste ich, da, da habe ich das richtig gespürt im Bauch, das hat gekribbelt und ich, das war wie Verliebt sein, dass ich plötzlich gemerkt habe, das ist
1: genau das, was ich machen will. Ich weiß zwar noch nicht genau wie, aber ich möchte dahin. Also wenn du als Clown zu Kindern kommst oder vor Kindern auftrittst als, als Clown ohne Grenzen. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ob du dir jemals die Frage gestellt hast, ob das Leben gerecht ist. Und dies,
0: diese Frage habe ich mir schon als Kind gestellt. Und das Leben, ja, das ist eine schwierige Frage, die kann man auch so einfach nicht beantworten. Hm. Ich finde, für mich ist eine der größten Herausforderungen, den Moment zu leben. Natürlich muss ich planen, natürlich muss ich in irgendeiner Form meine Miete zahlen, ich muss mein Essen, meine Versicherung zahlen. Und trotz dessen ist es so unglaublich überlebensnotwendig für mein eigenes Seelenheil, dass ich den Moment immer wieder genieße und finde. Und das schaffe ich tatsächlich Erstens durch den Körper, durch das Atmen, ganz einfach und schlicht. Und das andere ist in der Begegnung mit anderen Menschen. Wir, wir sind soziale Wesen, wir brauchen den Kontakt mit anderen. Und viele Menschen um uns herum sind halt so im, oh, so im Stress, sich entweder in Stress begeben, damit sie sich unterhalten und das Maximum an Leben herausholen, an, an Unterhaltung, an Drogen, an, ähm, weiß ich nicht, an... an oder für was weglaufen. Ja. Und dann gibt es Menschen, die, die sich so vielleicht auch sie verloren fühlen, was ich auch lange getan habe, ähm, dass ich nicht genau wusste, wo gehöre ich eigentlich hin oder was bin ich? Bin ich anders? Bin ich irgendwie nicht richtig? Mhm. Und ich glaube, das geht so wahnsinnig vielen so. Zumindest, wenn ich mich mit Menschen näher und tiefer unterhalte, dann kommt sehr oft dann irgendwann dahin, wenn man die Vertrauensbasis hat, dass Menschen sagen, ja, es geht mir eigentlich genauso. Und so ist es auch in der Arbeit als Clown. In Krisengebieten, da zählt der Moment. Ich stehe da manchmal vor tausend Menschen und spiele eine Show mit einem Kollegen oder zwei oder drei. Und es ist so ein Geschenk, so erleben zu dürfen. Und das ist eine ein, ein unfassbares Gefühl, was ich jedem wünschen würde. Die andere Seite dieser Medaille, dieses G puren Glücks, was ich da empfinden kann, ist das, dass ich die Bilder mit nach Hause nehme. Und dass ich sehen kann in Augen von traumatisierten Kindern, von verletzten Kindern, die durch Bombenanschläge verletzt sind, ähm, durch misshandelte, missbrauchte Menschen, Augen, und das zu verarbeiten, das ist tatsächlich eher die größere Aufgabe und Arbeit. Und da stellt sich klar manchmal die Frage, ist das Leben gerecht? Aber an
1: der Frage würde ich, glaube ich, zerbrechen, wenn ich mir die jedes Mal stellen würde. Weil du jetzt angesprochen hast, dass du viele Menschen triffst und das kann ich auch aus meiner Wahrnehmung sehr bestätigen, dass wir alle so ein bisschen auf der Suche sind und jeder von euch schon mal so die Frage, so große Fragen gestellt haben und dann eher ins, ins Zweifeln kommt. Heute verwendet man ja so gerne den Begriff, dass jeder einen Purpose hat, nachdem er irgendwie nachgeht. Hast du für dich so einen Purpose definiert, der wie so, ein, wie so eine Richtschnur über dein Leben gibt oder an dem du dich immer wieder einnorden kannst, gerade wenn du mit, mit eben Kindern arbeitest oder vor Kindern auftrittst, die sagen wir mal es nicht so leicht haben oder oder schon diese Welt verlassen.
0: Zum einen glaube ich, dass wir mehrere Purpose haben <lacht> und dass die sich auch ändern können, so von Zeit zu Zeit Lebensphase Lebenszeit abhängig. Und dann gibt es bei mir insofern einen roten Faden, als ich weiß, dass einer meiner größten und schwierigsten Momente in meinem Leben eigentlich immer mit Abschied zu tun hatten. Schon als Kind Abschied nehmen von meinen Eltern, wenn ich in den Kindergarten gehe. Mein erster Kindergartenschultag, oder auch Schultag war für mich Horror. Ich habe also Abschied nehmen war für mich immer schlimm, das war ganz negativ behaftet, kann man natürlich auch sagen, ja, vielleicht irgendwelche Leben von früher, irgendwelche traumatischen, ähm, genetisch vererbt, vererbten Dinge, Kriegsgenerationen meiner Großeltern oder auch meines Vaters noch, keine Ahnung was das ist, aber jedenfalls war dieses sich verabschieden von etwas für mich immer total essentiell und furchteinflößend. Und jetzt ist es immer noch der Abschied, der mir aber natürlich in meinem privaten Leben auch immer noch nicht leicht fällt. Also wenn jetzt jemand aus meiner Familie stirbt, dann, dann bin ich zumindest nicht mehr ganz so aufgelöst wie früher. Ich merke aber, ich kann Menschen darin begleiten, wenn sie Abschied nehmen müssen, entweder von einem geliebten Menschen oder sie selber von ihrem Leben. Und das ist auch mittlerweile jedes Alter betreffend. Also ich habe ja sehr viel Erfahrung im Umgang mit Kindern auf onkologischen Stationen oder Palliativstationen und genauso aber auch mit Erwachsenen im Hospiz als sowohl ehrenamtliche Hospizhelferin als aber auch als Clown. Also ich habe da mehrere Nischen, die ich da in denen ich mich bewege und wo ich merke, da bin ich richtig. Das ist der Platz,
1: zu dem ich gehöre. Ich hatte jetzt so einen Aha-Moment. Ähm, du bist wieder eine Person. Ich hatte, letzte Woche habe ich mit dem Andy Holzer gesprochen. Das ist einer von zwei blinden Menschen, die auf Mount Everest waren. Und, ähm, der hat auch gesagt, dass er wäre nur ein normaler Bergsteiger. Seine Blindheit zeichnet ihn aus, also seine Schwäche. Du erzählst jetzt, du hast schon immer Schwierigkeiten gehabt, Abschied zu nehmen. Das hast du zu deiner, sagen Lebensaufgabe oder Stärke gemacht. Und das höre ich immer wieder. Dass Menschen genau das, an was sie eigentlich die ganze Zeit scheitern könnten, das umdrehen und zu ihrer Gabe machen, was sie anderen Menschen anbieten. Und das finde ich wahnsinnig schön.
0: Ja, und auch zu schauen, welche unterschiedlichen Wege gibt es denn dahin. Also ich muss ja nicht jetzt in die Vollen gehen und gleich Bestatterin werden als Kind, ja. was ich jetzt ja aber auch bin, oder zumindest arbeite ich bei einem Bestatter, aber dass ich wirklich so Schritt für Schritt, das sind Turtle Steps, die ich da geh, gegangen bin und auch noch weiter gehen werde, dass ich immer wieder schaue, okay, jetzt schaue ich mir mal den Abschied mal von der Seite an, jetzt schaue ich mir den Abschied mal da von der Clowns-Seite aus an. Da mache ich eine hospizhelferausbildung ausbildung und mache mal eine Nachtwache, eine Sitzwache und sitze mal nachts meine Menschen, den ich vielleicht sogar tagsüber als Clown besucht habe und in der Nacht sitze ich in Zivil neben diesen Menschen. Also es ist schon auch irre, was ich manchmal da erlebe. Und mittlerweile geht es ja sogar so weit, dass ich Menschen begleite als Clown in ihren letzten Lebensphasen, sie dann sogar auch abhole mit dem Bestatter, mit dem ich zusammenarbeite und denjenigen in den, in den Sarg lege und dann kann es noch sein, dass ich die Trauerrede halte. Das ist schon irre.
1: Das ist irre. Ich, ich habe jetzt gerade, während du es gesagt hast, diese Prozessschritte, mehr hab ja durchgegangen, habe mir gedacht, wenn ich der Mensch wäre, der verstirbt, dann fände ich es schön, wenn so eine Vertrauen, also wenn einem Menschen, den ich so vertraut habe oder der es mir so nahe war im letzten Moment, das ist ja eine, Irrsige, intime Begleitung eigentlich. Voll.
0: Und jetzt stell dir mal vor, so haben wir früher gelebt eigentlich. Ja. Ja. Und wir sind so weg davon. Wir sind so weggerückt. Und das ist aber so eine heil... Also ich kann ja natürlich nur für mich reden. Aber es ist eine heilsame, ein heilsamer Umgang damit. Das heilt mein Leben dafür, dadurch, dass ich mich so exzessiv damit auseinandersetze und darf, dadurch, dass ich so diesen Weg dorthin gegangen bin, den man früher automatisch gegangen ist, da hat man gar nicht groß drüber nachgedacht. Da sind die Familienangehörige zu Hause verstorben. Da hat man denjenigen begleitet. Der ist plötzlich verstorben, genauso wie heute. Manchmal aber auch längere Krankheit, auch so wie heute. Und der, Einer der großen Unterschiede ist nur der, dass Sterbende, wegkommen Die kommen weg, die werden dorthin gebracht, wo professionelle Hilfe ist, weil viele Menschen überfordert sind. Die wissen nicht, was passiert denn am Lebensende? Wie verändert sich da der Körper? Was ist mit der Atmung? Der, der, der erstickt doch gleich. Nein, es gehört eine bestimmte Form von Atmung gehört dazu, zum Lebensende. Es ist so wahnsinnig schwer, das mitzutragen und auszuhalten, wenn man es nicht weiß. Aber wenn ich weiß, aha, jetzt fängt das Rasseln an, jetzt äh, kommt da vielleicht ein bisschen... Wasser in die in die Luftröhre rein, weil das einfach nicht mehr so gut abzutragen äh, ist für denjenigen, der im Sterbeprozess steckt. Oder dieses dieses Unruhige. Man will wissen, wie viel Uhr es ist. Äh, es ist zu heiß, es ist zu kalt. Ähm, so dieses Greifen, das hatte zum Beispiel meine Oma auch. Die hat dann auch so gegriffen und hat dann irgendwie den Namen von meinem Opa gerufen, der sieben Jahre vorher starb. Es gibt so viele Geschichten, die so... Anrühren sind auch von einer Freundin von mir, die auf der Palliativstation arbeitet, die auch immer wieder davon erzählt, dass Menschen, die bei ihr auf Station sind, zu ihr sagen: Schwester, bitte tun Sie alle Leute hier aus dem Zimmer mal raus, das ist mir hier viel zu laut und viel zu, viel zu voll. Und dann ist aber halt nur meine Freundin in dem Raum mit drin. Und viele viele Sterbende sehen Verstorbene im Zimmer. Es gibt so viele Phänomene, wo viele Menschen auch die Augen verschließen. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir sehr wohl behütet sind auch von denjenigen, die auf der anderen Seite schon sind. Ich spreche in meinen Trauerreden auch immer davon, dass die Menschen, die verstorben sind, uns allen einen Schritt voraus sind. Es ist ein einziger Schritt und
1: der ist auf die andere Seite, nach nebenan. Das Faszinierende daran ist ja, umso mehr man sich mit der Endlichkeit beschäftigt, umso weniger schwer kann sie sein. Und ich kann dir beipflichten, wenn du sagst, dass viele von uns den Umgang damit verlernt haben. Umso mehr ich mich auch mit Themen beschäftige und nicht nur durch einen Podcast, merke ich aber, das ist noch gar nicht so lange her. Also meine Mutter hat ihre Schwiegereltern noch gepflegt, bis sie zu Hause verstorben sind. Und ich glaube auch, dass ähm, es noch ganz viele Menschen gibt, die so leben Jetzt, wenn wir in einer großen Stadt leben, ist es vielleicht anders. Aber ich glaube auch, selbst in Europa gibt es noch viele Kulturen, wo das mehr ist. Und ich sage immer, wir dürfen uns das ja wieder zurückholen. Also es ist ja nicht vergessen. Ich habe da so einen wahnsinnig optimistischen Blick. Ja. Ich auch. Ich glaube
0: immer ans Gute. Back to the
1: roots. Back to the roots. Du, du hast ja angesprochen, du bist nicht nur... Kliniklauen und Hospizhelferin, Bestatterin, äh, Trauerrednerin, sondern auch Schauspielerin und Musikerin. Wenn ich jetzt an all diese Tätigkeiten denke, die haben eine extrem hohe Emotionalität. Ja. Ist Emotionalität etwas, das dich so reizt, dass ich gebracht habe? Und wie schaffst du es? Und ich frage jetzt auch für mich, weil ich auch in so emotionalen Berufen tätig bin. Wie schaffst du das äh, mit der Abgrenzung?
0: Also unter uns Pfarrerstöchtern gesprochen, im Moment fällt es mir gerade nicht so leicht, merke ich. Das hat wahrscheinlich auch mehrere Gründe mit, also ganz banal, das Wetter, das macht mir echt zu schaffen, diese Hitze. Dann ist es einfach gerade auch sehr, sehr viel. Ich habe sehr viel, mh, viele Bälle gerade, die ich jongliere, mit Trauerreden organisieren, Gespräche führen, also Trauergespräche. Dann unterrichte ich auch Klaunerie. Ich habe in Augsburg gemeinsam mit zwei Kollegen eine clownsschule die Anti-Helden-Akademie, wo ich auch unterrichte. Also ich, ich gebe immer und gebe und gebe und gebe und merke, da fehlt dann oftmals die Zeit, dass ich mir was nehme. Und das ist sowas wie Laufen gehen, Joggen gehen. Und durch die Hitze kann ich gerade nicht so viel Sport machen, das fehlt mir. Ich hatte auch jetzt irgendwie wieder in Infekt oder Corona hatte ich mal und da habe ich auch gemerkt, da habe ich länger gebraucht, dass ich wieder zu Kräften komme und wenn ich nicht genügend Zeit für mich finde, dann wird es auch für mich ein bisschen schwieriger. Aber durchschnittlich, und da kann ich alle Zuhörer und innen beruhigen, geht es ganz gut. Also ich schaffe das schon, weil ich das ja auch will. Ja. Also es gehört halt auch dazu, das ist wie so Ebbe und Flut. Es ist halt manchmal viel und dann ist es manchmal weniger und jetzt ist einfach gerade eine,
1: eine volle Zeit. Also das heißt, du hast auch Menschen, die sich um dich kümmern dürfen.
0: Äh, also ich habe Menschen, ja.
1: Das ist schwierig, um Nehmen, gell?
0: Ja, also das mit dem, das ist glaube ich schon auch noch eine meiner Aufgaben in diesem Leben, dass ich das lerne, Hilfe anzunehmen. Es geht. Etwas besser als früher, aber da ist noch das Lernfeld ähm, und das Spektrum, noch hat noch eine
1: Range nach oben. Ja. Es gibt, ja, ich glaube aus der Bibel ist dieser Spruch, ähm, ich hoffe, ich zitiere den jetzt nicht falsch, dass äh, Geben seliger ist als Nehmen und ich habe den als Kind sehr oft gehört und immer wieder und irgendwann habe ich mich mal gefragt, was ist, wenn jeder gibt und keiner annimmt und gerade dieses Annehmen etwas wirklich, du gibst jemandem was und der kann es voll annehmen. Das ist ein, so ein, eine besondere Fähigkeit, dass für mich das mittlerweile viel gleichwertiger geworden ist. Und ich, und ich mich leichter beschenken lasse und mich viel mehr freue, wenn jemand das voll annimmt und sich voll hingeben kann.
0: Ja, ja ich arbeite dran.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, ich kann, Thema Ja, <lacht>
0: Nee, also es gibt ja auch eben dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und so. Da ja. habe ich auch ein bisschen gebraucht, bis ich verstanden habe, dass das wie dich selbst ja auch noch dazugehört. Ja. So wenn man halt damit groß wird in diesem Ehrenamtsleben, in, in Gemeindearbeit, dieses sich um andere kümmern und man merkt ja auch, das macht einem Freude und man macht es gern. Es gehört aber dazu, irgendwann zu einem gesunden Sein, dass man irgendwann merkt, okay, das reicht jetzt, das ist zu viel und sonst kippt es. Das merkt man ja sehr häufig in so Ehrenamtspositionen, in helfenden äh, Bereichen, wo dann irgendwann plötzlich eine Grenze überschritten ist und ehe man es versieht, ist man so erschöpft, dass man ja nicht mehr so richtig weiß, wie man sich wieder regenerieren soll.
1: Du hast mal in einem Interview gesagt, dass du von den Sterben äh, von den gelernt hast, dass man gar nichts planen kann. Es gibt ja immer so diese wichtigsten drei oder vier Sachen. Was waren deine, für dich die wichtigsten Dinge, die du gelernt hast von Sterbenden oder übers Sterben? Ich unterscheide da so ein bisschen von Kindern, also kleinen,
0: jüngeren Kindern, ähm, Jugendlichen und Erwachsenen und auch Alten. Also ja, eigentlich gibt es so vier Bereiche. Bei Kindern würde ich mal sagen, ist meine Erfahrung und Beobachtung die, dass Kinder noch viel näher an dem sind, wo wir herkommen und wo wir, glaube ich, auch hingehen werden. Und die sind in einer viel größeren oder können in einer viel größeren Ruhe sein und sehen das auch so, als ich gehe zurück zu Oma und Opa, die vielleicht auch schon im Himmel sind und sehen das alles ein bisschen anders. Also auch natürlich, weil die Eltern sie dementsprechend vorbereiten. Bei Jugendlichen ist es eher so, dass die schon verstehen, ich hätte mich verlieben können, ich hätte irgendwie meinen ersten Freund erstes Mal Sex irgendwie Lebensgeister wecken und es ist mir jetzt verwehrt und ich muss gehen. Da kommt so das Rebellentum hoch und dieses ähm, Fuck you, ist alles irgendwie doof. Ähm, bei Erwachsenen ist manchmal auch so eine gewisse Verbitterung. Warum jetzt? Es ist viel zu früh. Und bei Alten kann es auch sein, dass sie sagen, es ist viel zu früh, mit 90. Ich wollte, ich hatte noch so viel vor. Aber meistens kommt da eben diese Demut und auch so dieses Gnädige. Und dass es jetzt gut ist. Also nicht bei allen natürlich. Ich darf mich nicht jetzt alles über einen Kamm scheren. Aber was ich von allen Altersklassen gelernt habe, ist, dass das Leben ein wirklich unsagbar kostbares Gut ist, dass wir viel zu oft einfach so ein bisschen hinten runterfallen lassen und denken, wir haben ja noch so viel Zeit. Was es für mich manchmal schwierig gemacht hat, wirklich was zu planen, was in der Zukunft liegt. Also ich dachte manchmal, okay, weiß ich, ob ich nächste Woche noch lebe. Also in ganz krassen Zeiten, wenn ich so ganz viel Sterbende um mich herum hatte, die innerhalb von Tagen plötzlich verstorben sind, auch egal wie alt. Und was ich gelernt habe, was ich sehr tröstlich für mich finde und sehr wundervoll ist, dass auch Sterbende Humor haben und lachen wollen. Und es gibt auch welche, die ohne Sarkasmus oder Zynismus sehr humorvoll ans Lebensende rangehen. Und das ist mein großer Wunsch, dass ich das auch schaffe, dass ich sehr humorvoll mit meinem Endlichen umgehen kann. Ich plane ja auch schon hier und da so ein paar Show-Effekte für die Abschiedsfeier. <lacht> von mir. Ich möchte nicht spoilern, aber es wird schon witzig, glaube ich. Genau, und, und letzten Endes, und das ist das, was mich sehr beruhigt, weil das hatte ich eben früher nicht, bin ich mir sicher, dass die Energie weiterleben wird, in welcher Form auch immer, dass wir uns alle noch wundern werden, wenn wir auch
1: auf der anderen Seite sind. Du hast jetzt die Jugendlichen angesprochen, die so, ähm, sie interpretiert jetzt mal, den schwerer fällt loszulassen, weil sie wissen, sie haben ein paar Dinge noch nicht erlebt. Gibt es so, so Dinge, die diesen Menschen wirklich schwer macht, Abschied zu nehmen? Also die nicht in voller Demut oder in so einem Humor und gehen können, wie wie du den jetzt für deinen Abschied planst? Also die wirklich sich ganz, ganz schwer tun, loszulassen?
0: Ja, natürlich. Also ich habe keine Kinder oder noch keine Kinder. Ähm, wenn Kinder da sind, die auch noch jünger oder kleiner sind, das ist natürlich eine unfassbar schwere Aufgabe, vor die man sich da als Elternteil stellt und... Also nicht zu wissen, was mit meinen Kindern passiert, das ist wirklich, glaube ich, mitunter das Schlimmste. Was es schwer macht, für Menschen zu gehen, und es ist auch egal, welchen Alter es ist, wenn das Umfeld nicht mit in diesen Abschied wächst. Klar ist es, was ganz, also ich spreche jetzt von den Sterben, vom Sterben mit Krankheit und über, oder Alter so, also nicht der plötzliche Tod, Es ist nochmal eine ganz andere, ganz andere Situation, Ausgangssituation. Aber was es schwer macht, Menschen los, dass Menschen loslassen können vom Leben, ist, wenn andere Hände sie noch halten oder Streit, irgendeine Form von negativer Energie noch da ist. Das macht es nicht so schön. Aber wenn... Es muss nicht immer alles ausgesprochen sein, man muss nicht immer irgendwie denken, am Sterbebett wird alles jetzt nochmal durchgesprochen und äh, jeder entschuldigt sich und dann ist gut. Man geht ja schon auch manchmal mit Nicht-Ausgesprochenem ähm, oder nimmt Geheimnisse mit ins, ins Grab. Aber wenn das Umfeld, und dazu gehören ja auch dann Hospizhelfer oder, oder Clowns oder eben das Personal, was sich um die Menschen kümmert, wenn die... Hingabe oder auch Zuneigung ähm, und Nächstenliebe den Weg mit jemandem gehen, der sich verabschieden muss, dann fällt es den Menschen ein bisschen leichter, würde ich jetzt behaupten. Ich weiß natürlich selber auch nicht, wie das für mich sein wird, wenn ich mal da im Hospiz oder wo auch immer liege und weiß, ich habe jetzt nicht mehr lange Zeit und ich weiß nicht, was ich mit den Clowns Kollegen mache, wenn die bei mir dann raus wohnen. Okay. Oh ne, bitte nicht singen, bitte raus hier. Wenn, dann singt die aber gescheit und, und, und schön, aber nicht so schief. <lacht> Keine Ahnung. Das muss man dann sehen, wenn es soweit ist, aber in meiner Vorstellung bin ich total ja, vielleicht auch voller Morphin, weil ich irgendwie Schmerzen habe und ich kriege irgendwelche Drogen und dann wird es ein bisschen leichter vielleicht. <lacht> Aber nee, eigentlich möchte ich es schon bei vollem Bewusstsein mitkriegen.
1: Mit allem Schmerz, der dazugehört. es wird sicherlich auch nicht leichter ja. Im, Im Hintergrund ist bei mir jetzt so ein bisschen das noch durchgesagt, dass du auch gesagt hast, du weißt ja nicht, was passiert nach dem Tod. Und... Ähm, weil ich ja auch so ein bisschen humoristisch veranlagt bin. Ähm, hätte ich jetzt gar nicht gemerkt. <lacht> nee. ähm, musste ich an einen Liedtext denken. Das ist auch nur eine Hip-Hop-Band. Aber das ist wirklich faszinierend, weil mir ist die Strophe in den Kopf gekommen. We come to this world with nothing and we return with nothing but love. Everything else is just borrowed. Und jetzt... Ist meine Frage, die Fra vorige Frage war ja so dieses, was macht es Menschen besonders schwer? Und jetzt ist die Frage, was hast du schon erlebt und was beeindruckt oder fasziniert, dass du, was du schon erlebt hast bei Sterben, wo du sag gesagt hast, da würde ich mir gern was abschauen oder auch so kann man sterben. Mm, Zwischenfrage von welcher Band? The Streets, Mike Skinner. Ich, ich schicke es dir gern ähm, und ich gebe es ja, dazu. Gern. Ja, was würde ich gerne lernen oder übernehmen? Weißt du was, was dich beeindruckt hat, ähm, wo jemand vielleicht humoristisch war oder ein Moment, der eben nicht so schwer war?
0: Also ich muss gerade an eine Frau denken, die, die ich auf der Palliativstation besucht habe und die Geschichte erzähle ich auch gerne öfters, aber die war einfach so wahnsinnig beeindruckend und hat viel in mir bewegt. Das war eine Frau, die war so um die Mitte 70 und war auf der Palliativstation. Und da hieß es, dass sie eben, ja, dass sie Schwierigkeiten hat, es anzunehmen, dass sie krank ist und dass sie eben nicht mehr lange zu leben hat und dass es sein kann, dass wir da gar nicht rein können, weil sie uns sofort rausschickt. Und es sind mir ja dann eh die Liebsten und ich, also in Anführungsstrichen, und es das fordert mich heraus und ich denke mir, so, und jetzt versuche versuch ich einfach mal mein Glück. <lacht> Weil ich ja auch mich manchmal damit identifizieren kann. Ich kann das schon sehr gut verstehen, wenn man auf der Partitivstation liegt. Und wie gesagt, ich wüsste auch nicht, was wäre, wenn ich da liege, ob ich das annehmen würde. Jedenfalls haben wir da geklopft und die Frau hat zuerst mich gesehen. Mein Kollege stand ein bisschen hinter mir und dann hat sie mich mit großen Augen angeguckt und hat dann gesagt, was soll das, ähm, was soll was wollen Sie hier? Und dann habe ich mich ganz normal vorgestellt. Mein Name ist Freundin Lilo Musi, ich bin hier einer der Haus- und Hofclowns und wollte fragen, ob ich sie besuchen kommen darf mit meinem Kollegen. Und es passierte innerhalb von Sekunden, Bruchteilen. Und je nachdem, wie, wie du jemanden anschaust, also ob du wirklich zugewandt bist oder nicht, das entscheidet dann darüber, ob du die Erlaubnis kriegst, in diesen intimen Raum, und das Zimmer ist ja in dem Moment ihre Leben, ihr Lebensraum, ob du da reinkommen darfst. Denn ich oder mein Kollege, wir sind ja dann die Einzigen, die sie wieder wegschicken darf. Alle anderen haben einen Auftrag, müssen irgendwas geben, bringen, Familie annehmen und so weiter. Und zu hat sie uns reingelassen und dann hat sie gemeint, wissen Sie, ich, ich werde sterben und ich weiß nicht, wie es geht. Und das hat natürlich eine mega Mega-Vorlage für einen Clown, weil ich ihr dann sagen konnte, ja, ich, also ich kann mich bis jetzt auch nicht daran erinnern, dass ich jetzt gestorben bin, also vielleicht mal im Traum, aber so in echt weiß ich es nicht, aber ich weiß, wie jemand ausschaut, der schon mal gestorben ist. Und dann hat sie mich mit großen Augen angeguckt und dann habe ich gesagt, sollen wir das üben? Wir gehen jetzt raus und sie legen sich so hin, wie sie denken, dass sie ausschauen, wenn sie verstorben sind. Und dann sind mein Kollege und ich raus, haben bis zehn gezählt, so clownesk, so schnell, kurz, langsam, sind wieder rein und dann lag sie tatsächlich so mit gefalteten Händen da, mit der Decke schön sauber, ordentlich. Und dann haben wir uns das angeguckt und dann haben wir so fachmännisch beraten, so dann gesagt, ja so also die. Die Beine, die sind ein bisschen zu, Sie müssen ja sich vorstellen, Sie sind ja da total entspannt. Ja? Die, kein Muskel ist da mehr angespannt. Die Beine müssen also zur Seite raus. Ähm, die Hände faltet normalerweise dann der Bestatter, wenn er Sie dann schön aufbart. Es sei denn, Sie sterben beim Beten, sind Sie gläubig? Nee, bin ich nicht. Ah, okay, ja, dann, dann eher nicht. Und dann, okay, dann gehen wir nochmal raus. und haben wir das halt so klassisch dreimal gemacht und dann am Ende waren wir dann zufrieden, in Anführungsstrichen, <lacht> und haben gesagt, ja, also, also das schaut jetzt richtig gut aus, ja. Und dann hat sie uns angeguckt und hatte, dann habe ich schon gemerkt, dass sie schon sehr, sehr nah am Wasser gebaut war und hat sich dann so bedankt bei uns und hat gesagt, sie dankt uns von Herzen, dass wir sie so ausgehalten haben und angenommen haben mit ihrer Angst und mit ihrer Sorge und dass es ihr jetzt besser geht. Und dann ist er zwei Tage später gestorben. Und sowas würde ich gerne kopieren oder annehmen können, weil ich kenne mich ja auch, ich bin ja jetzt mit mir schon relativ lang unterwegs und ich kann schon auch dunkle Wolken haben oder so eine Melancholie und eine Schwere, die manchmal auch nicht so leicht ist für mein Umfeld, ähm, glaube ich. Und wenn ich wenn ich es schaffe, dann so wie die Dame das im Bewusstsein, dass es mit mir jetzt wirklich zu Ende geht, dass ich dann das trotzdem annehmen kann, wenn mir jemand begegnet und ich den nicht irgendwie auf den Mond schießen will, was sehr gut ja auch sein kann, dass man noch eine Wut aufbringt oder so, ein, so eine Ungerechtigkeit. Kann ja auch sein, dass es bei mir passiert. Aber das würde ich gerne haben. Das annehmen können und dann, ja, eine Weichheit in mir
1: bewahren und dann in, in auch im Frieden gehen können. Was mich jetzt am meisten berührt hat bei dieser Geschichte, weil ich habe sie versucht, für mich zu übersetzen und nicht nur mit Tod zu übersetzen, sondern es ist diese, man nimmt den anderen voll in seiner Angst ernst, hat eine extrem wohl, wohlwollende und liebevolle Haltung, sehr ist ja die Haltung und die hat sie gespürt, und erlaubt aber eine Leichtigkeit, die zur Angst passt. Und das ist doch Empathie auf höchstem Niveau, oder? Voll.
0: Und da, wenn du wirklich wahrhaftige Empathie lebst, sowohl du das empfangen kannst, als auch gibst, da bin ich überzeugt, da entsteht Heilung, in welcher Form auch immer. Also klar werde ich diese Frau nicht heilen können von ihrer Erkrankung, aber ich kann sie vielleicht eben unterstützen darin, mit sich mehr in Frieden zu, zu kommen und um das geht es schon auch in der heutigen Zeit, dass wir alle irgendwie einen Frieden mit uns finden und das hört sich vielleicht so ein bisschen sehr hochgestochen oder theatralisch an. Viele sprechen ja auch immer vom Weltfrieden, den man sich wünscht. Das ist eine Utopie, das werden wir nicht schaffen, weil wir halt nun mal Menschen sind, die sich gegenseitig immer versuchen irgendwie zu betteln. Und, und im Grunde entsteht das Ganze ja auch aus einem Minderwertigkeitsgefühl, was wir alle irgendwo in uns drin tragen. Ich muss mich besser fühlen, ich muss irgendwas besser machen können als ein anderer, damit es mir besser geht, weil ich mich über das definiere. Ich hatte auch Phasen, wo ich dachte, so, ich muss jetzt noch witziger werden, ich muss irgendwie noch mehr Menschen zum Lachen bringen, das ist mein Auftrag und habe mich eine Zeit lang, würde ich auch sagen, so darüber definiert. Bis ich irgendwann verstanden habe, dass, dass, also wenn ich mich nur darüber messe, dann bleibt eigentlich nicht arg viel übrig von mir. oder was, ja,
1: und dann geht es schon weiter, was bin ich denn, wer bin ich? Das ist mein absoluter Lieblingsspruch, wer bin ich eigentlich? Ja, Ist eigentlich auch egozentriert, ne?
0: Dann wird ja der ecker
1: Tolle, den
0: ich ja sehr <lacht> oft höre, wird ja sagen... You
1: are, I am. <lacht> ja? Hat das nicht Gott schon gesagt? Ja, <lacht> Allah heißt es ja. Zum Thema, zu, zum Thema Frieden. Ich meine, ja, diese, diese Empathie, wenn man die noch hat, bevor man stirbt, aber es geht ja auch darum, dass man sie im Alltag hat. Weil viele von uns ja diese kleinen Abschiede kennen. Und ich beobachte das sehr oft. Du hast einen Moment, wo was Negatives passiert und die Me der Mensch gibt es dann weiter. Also Angst ist halt hoch, also schnell ansteckend. Aber, und das finde ich so faszinierend, Freude ist noch viel ansteckender. Die ist zwar nicht ganz so schnell, aber sie trifft viel mehr Menschen. Und das ist schon, was, es, was ich viel beobachte, ist, dass wenn man... Ob es jetzt dieses Lächeln schenkt oder diese Kleinigkeiten, wenn der Mensch ein bisschen friedvoller von einem weggeht, glaube ich, hat das Riesenauswirkungen.
0: Voll. Also ich
1: bin ja, ich war heute
0: erst im Altenheim und im Hospiz als Clown und da haben wir eine Dame besucht, die saß allein auf dem Balkon mit ihrem Rollator und die hat auch schon so leicht demente Züge und vergisst oft manchmal dann, während sie spricht, was sie sagen wollte. Aber sie hat sich noch sehr gut daran erinnert, wie wir vor einem Monat zuletzt bei ihr waren. Und dass das so schön war, und dass sie da bis heute davon gezehrt hat. Dass sie noch, dass sie das so toll fand, dass wir da für sie was gesungen haben. Wir haben sie in ihrem Zimmer besucht. Es war eines der ersten Male, dass wir sie in ihrem Zimmer besucht haben, weil sie sonst immer irgendwo unterwegs war. Und wenn man auch gerade mit dementen Menschen zu tun hat, die ja all diese Formen äh, und äußeren Hüllen im Sinne von ich äh, war mal äh, Diplomingenieur, Arzt oder sich definieren über irgend so ein akademisches Ding und es fällt alles weg und Demente werden total auf die Gefühle runter gewürfelt, also die, die, was ja auch sehr überfordernd manchmal ist, sowohl für die Dementen als auch für die Angehörigen, für die Familien. Aber wenn man mit Dementen wirklich so umgeht, und zwar wie man das als Clown lernt, den Moment annehmen, das Spiegeln, ähm, hat derjenige Angst, dann übernehm, also dann mache ich, mach ich auch mal mit und habe auch kurzfristig Angst. Aber ich versuche dann irgendwie das auch ernst zu nehmen. Und nicht zu sagen, warum, du musst doch keine Angst haben, du bist doch hier sicher, sondern das, denjenigen da abholen, wo er ist und dann versuchen, einen, einen stimmigen Lösungsweg zu finden. Und das ist so überfordernd für viele Menschen, weil sie es nicht gewohnt sind, Menschen in ihrer Situation abzuholen weil sie so Angst davor haben und so ging es mir ja früher auch. Ich hatte auch Angst, dass mich die Traurigkeit mit runterzieht oder dass, mich, dass ich plötzlich überfordert bin und gar nicht mehr weiß, wo stehe ich und wer bin ich. Also das ist wirklich dann es überfordert Menschen ja auch mit Gefühlen konfrontiert zu werden. Aber wenn ich durch den Atem und durch dieses ich bin bei mir, ich zentriere mich da einem Menschen begegne, der hilflos ist und es sind Menschen, die Demenz haben, weil sie einfach nicht mehr wissen, wo oben und unten ist dann strahle ich Sicherheit aus und der Mensch wird sich beruhigen. Und sei es auch durch Körperkontakt und Streicheln. Das ist Abgrenzung hier. Schauen, dass man die Menschen in ihre Grenzen bringt durch Berührung.
1: Man kann wahnsinnig viel lernen von Dementen. Miriam, was ist denn deine größte Angst?
0: Ich würde es nicht als Angst bezeichnen. Ich glaube dadurch, dass ich mich mit diesem Tod, den ich mittlerweile schon fast als Kumpel und Freund bezeichnen kann, weil er mich mein Leben lang begleitet und dass ich, ich weiß, er ist immer da. Ich habe nicht wirklich Angst vor etwas, aber ich also mir wird es nicht leicht ums Herz, wenn ich an den Tod von meinen Liebsten denke. Also das würde ich gerne
1: nicht so, also das finde ich doof. Weil es in dem Podcast um Ungewissheit geht, was machst du denn gerade jetzt in deinem Leben, von dem du noch nicht weißt, wie es ausgehen wird?
0: Ich schreibe ein Buch an einem Buch seit ungefähr neun Jahren. Ach, doch erst. Mhm. Ja, ja, ich habe aber schon drei Seiten ungefähr. Ach, dann ist es ja bald fertig. Ja, das ist absehbar. Also, das wird wahrscheinlich ein Pixie-Heft oder so. Ich male dann, oder meine Nichte soll irgendwie die Bilder dazu malen. Es geht um Tod und so. Ja. Ach, ähm, echt? Ja, ja, so. ja. Verrückt, oder? Ich habe gedacht, ich suche mir mal das Thema aus. Ja. Ja, also das ist so ein Ding, das würde ich, da weiß ich nicht genau, wo es hingeht. Und natürlich auch meine Musik, oder was heißt natürlich, aber ich bin ja eigentlich im tiefsten meines Herzens eine, eine Musikerin, die natürlich noch in der Korniger Hall und so, oder wie die alle heißen, auch noch auftreten wird. Also wahrscheinlich so ein Mix aus Clownshow, Lesung und Konzert, weiß auch
1: nicht genau wo es hingeht. Cool. Ich habe diesen Podcast ins Leben gerufen, weil ich so wahnsinnig viel von den Lebensgeschichten von Menschen lerne. Und wenn sie darüber berichten, was sie tun, was sie machen, was sie fasziniert. Jetzt ist es aber so, dass man natürlich viel vom Zuhören lernen kann. Ich bin aber jemand, ich muss immer irgendwas umsetzen, weil sonst verpufft es. Hast du... Eine Aufgabe, die kann auch noch so klein sein, die die Hörer, die Hörerinnen und ich machen können, über das Thema, was wir jetzt gesprochen haben, die du uns mitgeben willst, dass wir was umsetzen können? Zwei Dinge habe ich sogar. Gerne.
0: Das eine ist, macht einem Fremden ein Kompliment. Das heißt, das ist eine, sie haben aber eine schöne Kette an oder... Ihre Augen sind schön. Aber versucht euch so mal eine Aufgabe zu stellen, einmal die Woche einem fremden Menschen ein Kompliment machen. Und das andere ist, wenn ich Menschen begegne, die, die überfordert sind mit dem Tod oder mit der Endlichkeit oder eben nicht wissen, was sie machen sollen, wenn jemand stirbt in der Familie oder im Freundeskreis und so sprachlos sind, lade ich euch dazu ein, wenn ihr selber merkt, ihr seid sprachlos, dass ihr das aussprecht und sagt, ich bin sprachlos, ich weiß nicht, ich, ich, ich finde keine Worte und, aber ich denke an dich. Das ist immer so diese größte Hürde, dieses mein Beileid zu sagen, das ist, es, äh, es gibt ganz wenige Menschen, die noch auf sowas bestehen, aber es ist eigentlich echt schwierig. Es ist eine Floskel, an, denen, an der sich viele festhalten, aber die nicht mehr zeitgemäß ist in meinen Augen und Ohren. Aber wenn ich sage, ich denke an dich und ich schicke dir alle Kraft, die ich habe ähm, oder, oder stellt eine Suppe vor die Tür, aber macht den ersten Schritt immer und immer wieder. Das ist wie ein Fitnessstudio-Training. Immer den ersten Schritt machen. Und das, was euch dann begegnet, ist einfach phänomenal.
1: Ich, Katharina, sterbe in diesem Leben und ich bin wahnsinnig froh, dass ich heute noch am Leben bin und dass ich das Gespräch mit dir führen durfte. Danke, liebe Miriam.
0: Danke, liebe Katharina, dass du dich diesem Thema gestellt hast mit mir. <lacht>